0: Non, ben. Dünyanın en prestijli ödülü, Nobel ödülünün dinamitin mucidi Alfred Nobel'in ölmeden önce yazdığı vasiyetnameden ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Alfred Nobel, 1895 yılında yazdığı vasiyetnamesinde insanlığa hizmet etmiş 5 kişinin ödüllendirilmesini istemişti. 1896 yılında hayata gözlerini yuman Nobel'in bu isteği 1901 yılından günümüze kadar devam ediyor. Alfred Nobel hayatı boyunca 355 patente sahip oldu ve 20 ülkede 90 fabrika kurdu. Ancak öldüğünde yanında yalnızca hizmetçisi vardı. Köpeği bile ardından yas tutmamıştı. Hayatına 3 kadın girdi, biri öldü, biri terk etti ve diğeri de tehdit etti. Peki kimdi Alfred Nobel? Neden hayatı yalnızlıklar üzerine kurulmuştu? Ailesi Kırım Savaşı'nı nasıl fırsata çevirdi? Peki Nobel ödüllerinin en renkli anları nelerdi? Ya damgasını vuran olaylar? Tüm bu soruların cevapları bu videoda. Oda TV'ye hoş geldiniz. Ben Gamze İşler. Hayatın rengi başlıyor. Toplumla bir arada olmayı, kalabalığa karışmayı sevmezdi. Gururlu, alıngan ve depresifti. Özel yaşamını kuvvetli bir patlayıcı madde bulmak adına feda etmişti. Evet, dinamiti bulmuştu. Fakat dinamitin öldürmek için değil, barışsal amaçlarla kullanılacağını ifade etmişti. Onu daha yakından tanıyacak olursak, 1833'te sokonde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası kendi kendisini yetiştirmiş bir mucitti. Oğlunun aksine elini attığını adeta kurutuyordu. Gırtlığına kadar Borcu vardı. Bir iş teklifi aldı ve St. Petersburg'a gitti. Fakat orada da işleri yaver gitmeyecekti. Kurduğu ilk atölye iflas etti. Ailesinin yanına 5 yıl sonra aldırabildi. Baba İmanuel Nobel ailesi yanına geldikten sonra büyük bir iş girişimi yaptı ve daha büyük bir atölye kurarak buharlı makine ve dövme aletleri imal etmeye başladı. Su altı mayını yaptı ve Rus deniz kuvvetlerine bol miktarda sattı. 1853 1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı onun en büyük şansı oldu. Sattığı mayınlardan öyle çok para kazandı ki atölyesini büyütüp fabrikaya çevirdi. Savaşın bitiminin ardından işler kötüye döndüğünde İmanuel Nobel yeniden iflas etti. Yapacağı başka bir şey kalmamıştı. Karısını da alıp 1859'da Sokolme geri döndü. Alfred Nobel Rusya'da fizik kimya eğitimi görmüştü. Sokolme geri döndüğünde babasının laboratuvarındaki işin başına geçti. 1864'te patlayıcı madde üretimine başladı. 1866'da dinamitin patentini aldı. Öyle bir özgüven kazanmıştı ki Hamburg ve Paris gibi pek çok şehirde yeni laboratuvarlar kurdu. Ayrıca lastik teknolojisini ve suni deri gibi sentetik maddeleri de geliştirdi. Gelelim petrol meselesine. Büyük erkek kardeşi petrol işine de girdi. Nobel kardeşler 10 yıl içinde Rus endüstrisini kurdular. İsveç'te dünyanın ilk tankerini yaptılar. Alfred Nobel kesinlikle bir dahiydi. Sadece mucit ya da iş adamı değil bir filantrop ve Çok çok sayıda yabancı dil biliyordu İngilizce Almanca ve Fransızcanın yanı sıra İsveççe ve Rusça da konuşabiliyordu Edebiyat ve şiir hayatının vazgeçilmezleri arasındaydı yazmayı çok seviyordu sadece aşk ve erotizm gibi konularda dikkat çekmemek adına fazla konuşmaz ve asla yazmazdı gizemli yaşamayı severdi ve bir gün kendisinden kaçtığı aşk gelip onu buldu Paris'te eczanede çalışan bir kıza aşık olmuştu fakat tanıştıktan kısa bir süre sonra kız öldü ilk aşkının böyle sona ermesi onu çok etkiledi. Neredeyse 20 yıl boyunca bu acıyı çekti. 1878 yılıydı. Sekreter tutmak için bir gazeteye ilan verdi. İş görüşmesine gelen kişinin ismi Kontes Bertha idi. Kadın daha önce önemli bir ailenin oğluna öğretmenlik yapmış ama ailenin oğluyla arasında aşk ilişkisi olduğu ortaya çıkınca yoksul olduğundan aileye uygun bulunmamış ve evlenmeleri yasaklanarak işten atılmıştı. Alfred ve Kontes Bertha'nın karşılaşmaları Alfred için bir dönüm noktası oldu. Kontes Berta onun diyalog kurabileceği tarzda biriydi. Kontes işe girdikten bir hafta sonra Alfred iş seyahatine gitti. Döndüğünde ise sekreter masasını boş bulacaktı. Kontesin sevgilisi ailesine isyan etmiş ve aşıklar evlendikleri yetmezmiş gibi bir de Gürcistan'a kaçmışlardı. Nobel döndüğünde adeta yıkıldı. Ancak Kontes ve Nobel ilişkilerini yazışarak sürdürdü. Kontes, Bertanın eşiyle olan diyalogları zamanla azaldı ve bu azalma sonucunda Alfred ile daha sık mektuplaşmaya başladılar. İddialara göre onlar arasında aşk yoktu ama sıcak yazışmalar vardı. Aşık olduğu kız ölmüş, dostluk kurabildiği kadın onu terk etmişti. Onun hayatı hep yalnız geçti. Alfred Nobel bu kez de Avusturya'da Sophie Hess isimli bir kadınla tanıştı. Aralarında başlayan duygusal ilişki birlikte ev tutmaya kadar gitti. Paris'e taşındılar. Fakat Sophie Fransızca öğrenmekte zorlanıyordu. Ailesine karşı olan özlemi de ağır basınca kısa sürede Viyana'ya ailesinin yanına geri döndü. Alfred'in mektuplaşma üzerine kurulan yeni ilişkisi de bu şekilde başladı. Sofie Viyana'da bir başkasından çocuk sahibi oldu ama Alfred ona para göndermeye hep devam etti. Aralarındaki güçlü bağ Alfred'in 1986 yılındaki ölümüne kadar sürdü. Fakat dostluk bitmiş, Sofie çirkinleşmişti. Alfred'in ona yazdığı mektupları satarım deyip Nobel Vakfı'nı tehdit etti. Bu yaşananlar Alfred Nobel'in talihsizliklerle dolu aşk hayatının son perdesiydi. Peki Nobel'i damgasını vuran olaylar nelerdi? Tıp dalındaki ilaç firmalarının ödülün kendi araştırmacılarına ilmesi için rüşvet dağıttığı Microsoft kurucusu Bill Gates'in Nobel barış ödülü için Jeffrey Ebsen'den yardım istediği söylentiler arasındaydı Hatta 1995'te Nobel tıp ödülü satın alındı başlığıyla haber bile yapıldı Winston Churchill kitap haline getirdiği anıları nedeniyle 1953 yılında Nobel edebiyat ödülüne layık görülmüş bu durum gerçek edebiyatçılar tarafından skandal olarak değerlendirilmişti. Nobel ödülü adaylığının belirlenmesinde bir diğer etkide medya kulvarıydı özellikle 2019 Nobel Edebiyat Ödülüne değer görülen Avustralyalı yazar Peter Handke'nin Srebrenista katliamına ilişkin sözleri Türkiye'den ve dünyadan birçok tanınmış insanın tepkisine neden olmuştu. 2018'de Nobel ödüllerini veren akademi üyesinin eşi hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları dünya basını sallamış, Nobel ödülleri o yıl sahiplerine verilmeyerek tarihte bir ilke imza atılmıştı. Nobel tarihinde renkli anlar da yaşandı elbette. Örneğin Anatol Frenz ödül almaya sırtında 3 paltoya çıkmış, tören sırasında koltuğunda uyuyakalmıştı. Eşcinsel Patrick White Stockholm'a arkadaşıyla gelmek istemiş, komite tarafından kabul edilmeyince yazar Kolme gelmemişti. Kına Thompson sarhoş olarak katılmış ve şölen sırasında Selma Lagerlöf'ün korsesini çekmesiyle olay olmuştu. Sonrasında ödülle birlikte verilen para çekini otelin asansöründe unuttu. 1976 yılında fizik ödülünü kazanan Amerikalı fizikçi Burton Richter yemek arasında yanına oturan kraliçenin çorbasına kaşığını daldırıp tadına bakması Nobel tarihinin unutulmaz anları arasına girmişti. Videomuz burada sona eriyor. Bu anlattıklarımdan sizi en çok şaşırtan hangisi? Yorumlarınız varsa lütfen yazın. Videomuzu beğenmeyi ve Oda TV'ye abone olmayı unutmayın.